0: Oi pessoal, aqui quem fala é o Almeidinha e diferente dos outros episódios, eu vou ser a host do programa de encerramento da primeira temporada do Podscape. E para quem ainda não ouviu o nosso último episódio sobre Gamification, a gente comentou que ia lançar um programa focado em relembrar os melhores momentos e histórias que a gente contou ao longo dessa primeira temporada, e é exatamente isso que a gente vai fazer hoje. Lembrando que o PodScap volta oficialmente no começo de 2020 com mais novidades e um formato um pouco diferente. E isso porque a gente aprendeu muito com esses primeiros episódios e achamos que está na hora de fazer algumas mudanças e evoluções no programa. E como o meu objetivo não é aqui ficar falando o tempo todo, bora começar? E a primeira história que a gente separou, ela vem lá do episódio 01, que foi o Na Borda, que a gente fez com o João, que é fotógrafo e filmmaker. E eu separei um trechinho bem legal em que ele conta um pouco mais como que ele tá se preparando e se organizando para fazer toda a transição de projetos e de trabalhos que ele faz aqui do Brasil e como ele vai levar isso lá para a Europa junto com a mudança que ele está fazendo. Escuta só. Pelo que eu sei, porque a gente é próximo e a gente (risos) conversa, você foi, comprou uma passagem, para ir viajar, por causa Isso. de uma promoção. Exatamente. Mas você não tinha nenhum job marcado. Não. Você não tinha nenhuma possibilidade. Você não. tinha a meta de ir lá e trabalhar para realmente conseguir pagar a sua passagem.
1: <risos> Exatamente.
0: É, e fazer aquilo valer a pena. Então, eu quero que você conte para a gente mais um pouco, porque eu acho que é uma coisa bem legal. Como é que foi esse processo de acionar a rede por lá? É, não sei se tinha sido a sua primeira viagem para fora, ou se você já tinha feito outras coisas. Essa depois, não tinha mas sido, mas o
1: trabalho foi, foi, foi a primeira eu botei na cabeça que eu precisava voltar dessa viagem com um clipe e de preferência sem uma grande dívida. (risos) Então... eu acionei a rede, tinha uma produtora, uma, uma empresa, uma produtora em Paris em que eu fazia é, roteiro à distância, então eu basicamente mandei uma mensagem galera, tô com passagem comprada, arruma alguma coisa para eu gravar, por favor não foi bem assim, né, mas eu expliquei que tinha interesse em gravar algum clipe você conheciam é, músicos independentes que estivessem buscando isso também com um budget mais apertado, com um orçamento mais curto e surgiu esse cantor catalão em Barcelona é, não podia ser mais diferente, né? Tipo, a gente faz o primeiro clipe a gente faz em catalão ainda. Que, inclusive, foi uma dificuldade de comunicação super, porque era o sotaque dele em catalão e meu sotaque em português. Mas a gente se entendeu na, dentro do sotaque da mímica, no, no mímica, filme. Mímica, né?
0: Exato, Justo mímica universal. é uma linguagem
1: universal. Mas foi super legal, fiquei super contente com o resultado e ainda voltei e brinquei com a animação em animação em cima do vídeo. Foi totalmente fora da minha zona de conforto também. E foi super legal, fiquei super contente com o resultado.
2: E essa ida para a Europa agora, Toledo, tem a ver com essa nova fase da transição? É isso? O que está que, que que rolando? Quais são os planos ou o que, que não está planejado com relação a essa ida para a Europa?
1: <risos> tem total, Davi. É, dessa última vez que eu fui no, no final do ano passado gravar em Londres, é, eu fiz uma, um mochilãozinho e decidi que eu queria tentar a aventura por lá por um tempo e ver o que, que acontecia. Aí me veio em mente que por conta da família italiana eu podia tentar a dupla nacionalidade, correr atrás da papelada. Que legal. Puta, corrida totalmente de último tempo, de última hora. Mas tô com a documentação certa e vou agora em agosto fazer essa parte burocrática e depois partir pros jobs, né? A ideia é ir pra essa área de produção de videoclipe. É, mas também aproveitar a rede que eu construí aqui no Brasil, tem algumas empresas que vão é, tentar fazer algumas pontes, a própria e algumas coisas assim, então não vou chegar a zerado, eu espero, <risos> mas é, é, uma, é, é, uma, é uma aventura, né, acho que quando a gente aceita o risco faz parte, não, não adianta também ficar super sofrendo por antecedência.
2: É, e por toda, toda a história que você contou aí até agora, você já está calejado em é, fazer as transições e em lidar com as certezas e com as incertezas desses processos, né?
1: É assim, o frio na barriga sempre existe, né? Mas o meu pai já brincando sempre, ele já desistiu de mim. Ele falou, ah, é mais uma, filho. Eu, ah, ela vem. <risos> ele nem esquenta mais.
0: É, é muito louco. Você ficou fazendo vários trabalhos aqui, em várias áreas diferentes. Você construiu uma super rede várias pessoas que já te procuram para fazer trabalhos porque já conhecem teu portfólio, e agora você está indo para um outro país, então você vai ter que reconstruir uma rede lá, putz, lá vou eu começar tudo de novo, pegar o caminho mais difícil, vou ter que recomeçar, como é que fica tudo que eu construí, porque não vou mais conseguir fazer esse tipo de trabalho, né a distância, como é que foi para você isso, e sei lá, como é que você encara, né? encontra a motivação, a coragem, a disposição para, digamos, recomeçar num novo lugar.
1: Eu acho que essa é uma característica minha que eu fui descobrindo com o tempo também. Eu sempre estou atrás de, de, de uma mudança. Eu não, não costumo ficar muito tempo na, na, na mesma coisa. Agora, se isso é bom ou ruim, só com o tempo irei é descobrir. Mas, por enquanto, está sendo super legal. Eu gosto de, de, de me reinventando conforme o tempo passa. Uhum. É, sempre rola o frio da barriga. Recomeçar é, nunca é, é, é fácil. Mas é muito estimulante, né? Eu estou super empolgado. Estou aqui já planejando a mudança de site, já... Mandando mensagem para pessoas estratégicas, tentando acionar novas pessoas por meio da rede. Eu, pelo menos, fico super empolgado com isso.
0: E o próximo trecho, ele vem lá do episódio 2, que foi o "Tá em casa sobre aprendizado ao longo da vida provavelmente um dos episódios mais citados ao longo de todos os podcasts. E eu trouxe um trecho que acho que traduz bastante do que a gente falou do episódio, que é bem legal, e que a gente comenta um pouco sobre a crise de soft skills e a importância de aprender a aprender e desenvolver essa cultura ao longo da vida. Empresas estão se manifestando em relação a isso hoje, a gente tem cerca de 60% delas estão vivendo uma crise de soft skills, né? Então, a gente vai caminhando para um mundo que está valorizando muito habilidades comportamentais e não mais só conhecimento técnico, né? Não é desvalorizar o conhecimento técnico, ele ainda é muito importante, mas um dia o conhecimento, ele era escasso e a única maneira de acessar ele era realmente tendo acesso a algumas instituições, tendo acesso a algumas bibliografias, artigos... Que muitas vezes não, não estavam disponíveis para todo mundo. Hoje que todo mundo tem acesso a muita coisa, as prioridades acabam mudando. Então agora habilidades que às vezes precisam de muito mais tempo, de muito mais trabalho, de ressignificar muito mais coisas, às vezes valores próprios, elas passam a ser prioridade porque informação qualquer pessoa consegue pegar muito mais rápido.
2: De fato, tudo aquilo que nós, pessoas vivendo no século 21, geralmente não tivemos oportunidade de aprender, né? Que é aplicar estratégias e processos de aprendizado, que a gente falava antes sobre aprender, aprender, aprender e exercitar a criatividade, a memória, o pensamento crítico, aprender a lidar com as suas próprias emoções e com as emoções daqueles à sua volta, que não é nada fácil, aprender a moldar o seu comportamento e as situações na nossa vida, aprender a se comunicar, aprender a escutar, Apesar de tudo que a gente aprende na escola, na universidade, no estágio, no trabalho, o fato é que, salvo algumas exceções que confirmam a regra, o ser humano do século XXI, principalmente aqueles que são adultos, como nós, tiveram e ainda têm pouco acesso a aprender e incorporar nas suas vidas a maior parte dessas competências, dessas habilidades que só se aprendem num processo contínuo de aprendizado ao longo da vida. E aí, é claro que o reflexo disso vai ficando cada vez mais evidente na sociedade de forma geral, né? incluindo aí o mundo do trabalho, como você estava dizendo, a a crise de soft skills no no mundo do trabalho. As pessoas se qualificam e as empresas contratam com base numa formação técnica, mas as reais demandas que que não estão sendo atendidas na relação entre pessoas e o seu trabalho tem a ver com vontade de aprender, de expandir a zona de conforto, de busca por novos conhecimentos, que é a principal demanda hoje do mundo do trabalho com relação às pessoas. As pessoas são contratadas pela formação técnica do seu currículo e muitas vezes demitidas pelo seu comportamento.
0: E quando a gente fala de aprender principalmente habilidades comportamentais que estão sendo tão exigidas e estão se mostrando tão importantes nos dias de hoje, né? O, o caminho ideal, o caminho perfeito, seria que desde pequeno a gente fosse incentivado por família e pelos nossos outros círculos, pela nossa rede, né, como a gente gosta de falar aqui dentro da, da escape, a desenvolver esse tipo de coisa, e até que dentro das escolas, desde pequeno, a gente fosse incentivado a desenvolver isso com atividades extracurriculares, com projetos extras, é, e com, com qualquer outro tipo de incentivo, né. Mas, infelizmente, o que que acontece quando a gente não tem a oportunidade de, por exemplo, estudar em uma escola que incentiva isso, ou ser criado por pais que priorizam isso nas vidas e incentivem os filhos a se envolverem nas mais diversas coisas, né? E aprenderem diferentes coisas. Como é que a gente faz para suprir isso se passou 20, 30, 40 anos e hoje as empresas estão aí batendo e exigindo esse tipo de característica e eu nunca fui incentivado a desenvolver, né? Como é que eu faço? Qual que é o meu caminho?
2: Como falar que o aprender é aprender é é necessidade mais importante. Se eu não sei aprender, e, de fato, se a gente parar para pensar e analisar, como você falou, tem toda uma geração de pessoas nos seus 30, 40, 50 ou 20 anos que talvez nunca tenham, de fato, priorizado o aprendizado nas suas vidas, porque nem sequer os ambientes educacionais muitas vezes priorizam o aprendizado. E e o fato é que dá mais trabalho, é mais difícil aprender. E por isso o nosso modelo mental e até modelo tradicional, ele tende a terceirizar a responsabilidade do aprendizado justamente para a lógica do ensino. Alguém vai me ensinar e eu só tenho que cumprir com ah, o currículo com o cronograma do curso, do, do programa, e, ao final, eu recebo um certificado que é, atesta que eu aprendi. Porém, na prática, aquele certificado não é o que é, define se a gente aprendeu ou não.
0: No episódio 03, a gente conversou com um triatleta de alta performance e eu separei um trecho super legal em que ele conta uma história sobre como que era a relação dele com o aprendizado desde a infância e ele cria várias conexões super legais de coisas que ele aprendeu naquela época e que hoje fazem a diferença para o dia a dia dele como atleta. É super legal, se liga só. Além dos livros que você falou que lia bastante na infância, o que mais você fazia para se relacionar com o aprendizado de outra maneira? Tinham cursos envolvidos, aulas, coisas que você fazia naquela época?
3: Então, eu tenho um irmão que ele comprava ele comprava revistinhas de faroeste, né, Tex Willi, né. e aí aquelas revistinhas eu lia, né, claro, e aí numa das revistas, né, eu vi que tinha os, os encartes ali dentro, que era do Instituto Universal Brasileiro, era IUB, aí você tinha lá, você preenchia os dados teu e fazia curso à distância, né? e aí você mandava lá, e aí eu vi aquilo, pô, que legal, velho, vou adquirir conhecimento, né, cara, Aí, vai lá, curso de língua portuguesa, um, dois, três, quatro, cinco. Aí eu, opa, vou lá, mandava. Aí chegou o primeiro, mandaram, né? Aí eu fiz o primeiro, o segundo, o terceiro, fui fazer curso de língua portuguesa. Aí, curso de primeiros socorros, lá, curso de primeiros socorros. Curso em técnica de mecânica, curso de mecânica. Eu comecei a fazer tudo que é curso. Então, todos os cursos do IUB, eu passei a fazer, entendeu? Porque porque eu estava aprendendo, então assim, cara, aquilo ali era um mundo novo, era muito legal, eu tinha sede de conhecimento, como eu tenho até hoje, eu não não paro de estudar, e a internet para mim hoje foi uma revolução, porque, cara, tudo está no meu alcance hoje, mas naquela época era o Instituto Universal Brasileiro, eu entrava, pegava a revistinha, já recortava aquilo lá, né? destacava aquela parte lá do do Instituto, mandava para lá, e fiz, cara, fiz tanto curso que eu nem lembro mais, eu acho que tudo que é curso do UB eu fui fazendo, é só não fazia aqueles que exigia ferramenta, porque tinha que comprar ferramenta, meu pai devia comprar pra mim, aí eu não dava pra fazer, entendeu? Mas os que não tinham, eu olhava lá, tinha os que queria fazer, cara, mas aí tinha que comprar ferramenta, entendeu? Aí eu não ia ter, eu não, comprar, não fazia o curso, mas os que não tinham ferramenta, né, esse eu, eu acho que eu fiz tudo.
0: Foi com quantos anos isso dos
3: cursos? Ah, uns 10 anos, 9, 10 anos. Tudo e... na mesma época? É, aí eu li muito, e, e fiz um monte de curso que <risos> pra vida vai ficando, um monte de coisa, é legal.
0: E, e como é que era esse choque assim? Eu fico me perguntando porque você comentou que não era uma coisa que era incentivada pela família necessariamente mas que você ia fazendo e aí você disse que era uma família grande era muita gente. Como é que isso acontecia? Como é que era a sua relação com as outras pessoas, convivência por ali?
3: Você vira referência na hora que você tem conhecimento na hora do bicho pegar mesmo o cara vai dizer, pá, eu preciso saber se eu conjugar o verbo ser cara, mas eu não sei quem é que sabe? É aquele? Eu vou perguntar a ele, cara então, uma hora a coisa caiu do meu lado, eu fui percebendo isso, e aí eu fui ficando esperto. Que eu tô ganhando conhecimento, Esse conhecimento me dá, me dá, me dá algumas vantagens, né? E lá em casa, por exemplo, a gente morava, a gente morou um tempo dentro, dentro do quartel, né? área militar mesmo, assim, dentro da aeronáutica. Eu tive toda a convivência com militares, né, tal, em escolas, com militares. Eu, eu fui vendo que o pessoal, na hora de me falar sobre mim, ah, chegou o brigadeiro. O brigadeiro é a patente máxima da aeronáutica. Né? Então, assim, quando eles queriam falar de mim, mas falou o Brigadeiro aí, ó, que eu dava a minha opinião, aí o cara não tinha um argumento pra me derrubar, ele dizia, pronto, falou o Brigadeiro. Ele me chamando de Brigadeiro. Então, o negócio importante aqui é legal. Então, eu, quando me chamavam de Brigadeiro, eu fui percebendo que, ah, então não sou um o Zé né, velho? Agora,
2: tem o um lado bom de ser reconhecido ali como Brigadeiro, aquele que sabe, sabe mais do que os outros, já que foi buscar, né, teve, tomou essa iniciativa de buscar conhecimento. Mas tem o conflito que isso também gera, às vezes, dentro do na relação com família, com amigos. Como é que foi pra você esse processo?
3: Os caras ficavam chateados comigo, assim, dois irmãos que tem um pouco mais velho que eu. E assim, ele se de uma certa forma ele se sentem inferiorizado, né? Quando ele vem com o mais novo, tá falando e você tá calado, eles ficava chateado comigo, assim, e algumas coisas, e aí ele usava força, né, cara? Talvez até por isso, até hoje, eu não gosto de, de que se use a força, né, cara? eu sou sempre a favor do argumento, argumente, cara, fale, defenda sua ideia, mas não use a força, porque aí eu tomava cascudo mesmo, né, cara, então, assim, nós tínhamos o um rio, como eu falei, morava no rio, meus irmãos me afogavam, né, velho, pegava ali e me dava caldo, né, cara, pegava ali e empurrava a cabeça dentro da água, cara, e já enfiava mesmo, entendeu, das minhas irmãs mais novas também, eles faziam isso, mas comigo eles tinham, é, tinha esse lance mesmo assim, de ir lá e me afogar, e parecia que ia morrer, cara, que não era um caldinho assim, que nossa, não, era para ferrar mesmo, cara, o negócio era bravo, entendeu? Se eu falasse meu pai, apanhava mais ainda depois, né, cara? Vai apanhar mais ainda e tal. Então eu gerava esse tipo de coisa. Na época eu ficava chateado, claro, né, cara? Mas eu entendo que aquilo, aquilo me deixou mais forte. Cara, imagina, velho. Eu tava achando meus limites, né, velho? Eu tava achando meus limites. Quanto tempo eu consigo ficar sem respirar debaixo d'água de com a cabeça presa? Não sei, mas então vai aprender agora, na marra. Então quando eu tô no esporte hoje, eu sei que... Não, cara, o meu limite tá muito longe. Na criança, como criança, a gente percebe isso. Então, foi legal. Não foi... Na, na época, eu não sabia tirar o proveito. Mas o meu corpo tirou o proveito automaticamente. E hoje, eu entendo que foi, foi bom. Entendeu? Queria passar de novo? Não, não queria. Mas foi bom, entendeu? Foi bom. Você viu pra caramba.
0: O episódio número 4 foi um Tá em Casa que a gente convidou o Aziz. E foi uma conversa super legal contando mais sobre a experiência que ele teve de participar do TEDx Rio Educação. O episódio todo é incrível, é super divertido. A gente fala sobre várias coisas super legais do TED. Mas eu resolvi destacar uma história em específico que é mega marcante e super legal quando o Aziz conta sobre como ele resolveu ajudar o Vitor a melhorar e aprimorar um pouco a apresentação dele um dia antes do evento. A história é super legal. Olha só.
2: Deve ter uma série de mentorias que... Cada uma faz mais sentido para um ou para outro, né? E aquilo que um precisa, de repente, não é não é tanto aquilo que eu preciso, mas essa oportunidade de colocar os speakers para para não só para se conhecerem, mas justamente para co- se conectarem nas suas histórias deve ser o, a maior riqueza dessa desses dois dias anteriores ali, né?
4: Eu tive o privilégio, né? De e falo de do Marco ser o meu mentor, né? O cara que me acompanhou no, no processo e foi muito legal que ele foi se identificando com vários pontos da minha história em relação à história dele, né? Então isso foi muito bacana. O que vale ressaltar aqui que teve um episódiozinho que foi, digamos, atípico, assim, digamos, Aziz freestyle, como da visão falou, que eu tava lá é, esperando a minha vez para falar e tinha um, enfim, tinha um menino falando lá o Vitor, que eu, eu achei que era menino no começo, depois percebi o potencial que ele é um dos ele... speakers exatamente, ele tava falando sobre ele queria trazer um contexto de games dentro do campo da educação e o vitor tava inseguro, o tema dele era difícil, ele era moleque é, o assunto, enfim, ia ser questionado, x ele tinha vários aspectos, ele tava literalmente inseguro e aí, quando ele tava lá, eu falei ah, não vai ter como não conversar com o Vitão e dar um help, né, puxei ele e falei, Vitão, o seu tema é incrível, eu mega me identifico eu já fui gamer Sai dos dados, sai dos números projetivos de mercado e fala da sua realidade, dos desafios, se coloca no centro. Ou seja, eu fiz um pouquinho o que o Marco fez comigo, eu falei isso com o o Victor, eu falei, traz mais vulnerabilidade, vulnerabilidade." ou seja, traz coisas reais, mostra os seus projetos, não coloca essas fotos sobre o mercado, coloca as fotos do, do projetinho que você fez naquela escolinha mesmo, nem que seja um projetinho simples, sabe? Isso, falou, faltando
2: 24 horas
4: por Ah, Aí ele olhou pra minha cara Era noite já, era menos que isso Ele olhou pra minha cara e falou Mas como que eu vou fazer isso Cassis? Tipo, aquela cara Eu não sei se você tá me fudendo, desculpa o termo Ou se você tá me ajudando Tipo, eu já falei, tinha sido
0: depois Da primeira é. apresentação, não, é acabado, né a Apresentação é interna O é um negócio ali. é amanhã
4: Encerrou os testes, inclusive, falou Galera, boa noite, vão dormir Eu puxei ele ali porque eu me senti chamado pra isso, né não seria Aziz e não seria, enfim, o que eu acredito não fazer isso. O Aziz falou
0: um... E se a gente fizer invertida
4: <risos> E aí eu falei, Vitão, você tem a noite. É a noite que você tem. Você vai aproveitar o tempo que você tem. Porque eu tô falando isso porque eu senti que tem uma puta vibração. E o que você vai falar tem uma puta relevância. as pessoas que vão ouvir isso. E aí ele voltou pro hotel dele, voltou pro quarto dele, né? estava hospedado no mesmo lugar. Uh, e eu torci para também não ter feito manhaca e ter... Imagina Às vezes alguém sabe do Vitor, ele pegou o avião e foi embora. Não né? apareceu. Nossa, imagina. Não, pelo contrário, o Vitão foi lá e deu um show, cara. Ele, nossa, ele falou do coração dele. Nossa, era outra, outra Nath. Mesmo. Ele não era designer, ele fez o um slidezinho do jeitinho dele. Né? Isso é legal. Apresentação bonita não ganha jogo, gente. Apresentação bonita não ganha jogo. O Vitão adaptou lá, mexeu umas coisas ou outras, mas ele falou visceralmente, falou do coração e foi uma das palestras mais legais.
0: É, tem vários, tem vários até que a galera nem usa a apresentação, né? Tudo com a potência da voz e construindo ali uma narrativa que ela envolve na fala, né? Então, realmente, é é bem opcional isso. E, se não me
2: engano, foi uma das tuas falas preferidas, né?
0: Foi, foi. Eu gostei muito da do Aziz, é claro, né? Sou levemente suspeito para falar, mas gostei muito, foi muito legal. E eu lembro que depois eu fui conversar, e o Aziz me perguntou... Ah, você viu outros toques? Quais outros você gostou, né? E a gente, depois que a gente saiu do nosso momento Copa do Mundo aqui na sala... né, Que a gente terminou de ver o TED das isso que foi logo o primeiro... A gente voltou a trabalhar e deixou a TV rolando os outros TEDs... Porque você vai ouvindo e é muito legal, né? Você aprende várias coisas... Tinham diversos temas diferentes... É, tinha experiência de gente trabalhando diretamente com criança diferentes tipos de trabalho, assim, e aí ele foi falar de gamification e eu também gosto bastante de games então me conectou já logo no começo e eu gostei muito da fala dele, né e não tinha nenhum tipo de resquício ou suspeita de que tinha acontecido tudo isso nos bastidores, né, a gente fica sabendo dessas coisas só por conversar com as Ziz depois, né no episódio 5, no Na Borda, a gente convidou a Deia para vir aqui compartilhar um pouco da história de transição dela do mundo corporativo para o mundo do empreendedorismo, empreendendo dois novos negócios. E a história é super legal porque a Deia fala de uma maneira muito transparente, muito aberta sobre todo esse processo e dificuldades, mas eu trouxe aqui um trecho em específico que marca essa transição e esse momento de tomada de consciência de quando ela sentiu que o mundo corporativo, o mundo executivo, não estava mais fazendo sentido para ela.
5: E aí teve um fato curiosíssimo, né? Eu trinquei o cox. E aí... Como assim? É, eu trinquei o cox. Eu trinquei o COGS num dia que eu estava em êxtase, em êxtase, assim, na na proa do barco, que é na pontinha né, da frente do barco, dando a a volta ali em Ilhabela, pela parte de Mar Aberto, ali castelhanos, para quem conhece, enfim, era um dia lindo, maravilhoso, de de sol, sabe quando você está em êxtase conectada com a natureza com o vento, com o sol, com não sei o quê olha a loucura foi a primeira vez na minha vida que eu vi vi golfinho, assim, ali do meu lado, tinham milhões de golfinhos e a gente viu duas baleias baleias baleias, Nossa. eu nunca vi nunca tinha visto assim, no <risos> meio do mar eu estava em êxtase com aquilo tudo de repente, meu fecha um pouco o tempo, acelera-se o barco, segura vem uma onda gigantesca eu bati no, no minha bunda voou lá para cima e pá, direto no, no no casco e dali eu não saí, os eu trinquei bunda. o cox, e aí para quem conhece quem sabe o que eu tô falando, assim cox é energia, é o chá sacra básico ali, energia de Kundalini, quer dizer, né, é a sua conexão com a Terra também, então, aquilo foi um chamado, aquilo foi um chamado, só que eu, muito teimosa, Capricórnio, né, não percebi, o Orca de novo, fica ali naquela, né, naquela obstinação pelo trabalho eu não, não vi esse esse sinal ignorei o fato de ter trincado o de ter pedido terem pedido para mim para eu ficar afastada e etc continuei eu tinha uma um fato curiosíssimo assim uma construtora muito grande da época que era meu a minha cliente é, eu tava cavando lá puta, o cara né o vice-presidente de uma área o bam 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 da empresa eu tava acabando essa reunião com o um cara há quatro meses, lá no meu Power Map tinham, assim, umas 12 pessoas até eu conseguir chegar nesse cara eu não ia, não, não ir a reunião, fui lá com meu terninho todo, no estilo com scarpa não sei o que, com a minha almofada de hemorroida <risos> é, numa eco bag estilosa porque como é que você senta com o cox trincado numa almofada de hemorroida é... Não podia perder a a, a reunião, olha a loucura. Fiz a reunião, morrei tremendo de dor, porque não conseguia ficar sentada nem na almofada. Eu sustentava o peso do corpo na na coxa, no quadríceps, fingindo que eu estava sentada. Era no corpo, assim, o braço na mesa. Ridículo, sabe? Eu vejo as coisas e você fala, meu meu Deus, não é possível. E no dia seguinte, esse cara... Bom, eu saí de lá deitada num banco de um táxi atrás, chorando de dor. Eu vi que que eu realmente tinha que parar. E no dia seguinte, acho que no dia seguinte, dois dias, na mesma semana, anunciaram, teve um escândalo lá, a Polícia Federal, e esse vice-presidente foi preso. Enfim, eu sei que várias coisas aconteceram e eu falei, cara, eu tô nossa, não é possível o que que eu estou fazendo aqui aqui, né? porque aqui nada tem não tem conexão com os meus valores acho que eu estou me perdendo né? então esse fato foi o gatilho Davi, para eu para eu falar, cara, eu acho que eu estou muito longe dos meus valores né? eu acho que eu fui longe demais, Deixa eu voltar um pouco
0: no episódio 07, a gente convidou o Blue, que é CEO do Centro Britânico, com várias franquias espalhadas pelo Brasil, e que participa também de outros projetos conectados com educação e ensino de línguas. E, nesse episódio, ele contou para gente que nem sempre as coisas foram assim, nem sempre ele foi apaixonado por essa temática e, como o próprio David escreveu no episódio, um bom aluno nas aulas de inglês. E aí é com essa história que a gente consegue entender um pouco mais do background dele e, principalmente, como que isso mudou.
2: Pois é, e você desconstrói uma imagem estereotipada, que, de repente, quem não te conhece está ouvindo o começo da nossa fala do Bruno, CEO de um grande grupo, de uma grande rede... Um cara que a gente imagina que acorda todo dia, bota um terno e vai fazer essas reuniões super estratégicas e executivas. Foi sempre assim, Blue? Você era um ótimo aluno é, na escola,
6: na aula de inglês? Não. Quando eu estava na oitava série, eu lembro até hoje disso, é, eu tinha muita dificuldade por, por ter tanto acesso à escola de inglês, né? desde que eu me entendo por gente. Né, eu, eu sou nascido em 83, quase 84, né? finalzinho do ano. E a minha mãe comprou a escola em 86. Então, eu sempre tive a oportunidade de estudar na hora que eu quisesse, quando eu quisesse. Talvez por essa abrangência, ou talvez por uma narrativa de Meu, você precisa saber inglês, senão você vai conseguir um emprego, que não me encantava. Eu nunca fui um bom aluno de inglês. Eu nunca me interessei, nunca fez muito sentido. Eu pensava também, na pior das hipóteses, a hora que eu precisar, minha mãe me ajuda. Né? Minha mãe era professora. Então, durante muito tempo, eu lutei contra, e quando eu tava na oitava série, eu mudei de colégio, e, o, e esse colégio novo, você só podia ficar de recuperação de duas matérias, e eu acabei ficando de recuperação de três matérias, sendo uma delas em inglês. Eita. E eu lembro até hoje da, da minha mãe comigo lá, e o professor falou, se você quiser, né, pra minha mãe, eu arredondo aqui, tal, 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 dá um jeito, ele pega duas recuperações, passa e passa de ano. E, e meio que foi uma coisa meio consentida entre eu e minha mãe, assim, no, no olhar assim, de, meu, deixa ele fazer de novo, sabe, e eu lembro uhum. até hoje que no carro na, na volta do colégio, né, que meus pais sempre me apoiaram muito, sempre foram muito parceiros, assim, então mesmo nesse momento eu me sentia muito mais mal do que eles me traziam algum tipo de uhum. repreensão, assim, sabe, eu lembro que minha mãe falou assim no carro, dando risada até, ela falou Bruno, só vou te pedir um favor Não fala que sua mãe tem escola de inglês. Porque daí parecia que era um desserviço né, ao negócio. Mas é que eu não fazia mesmo. Então, eu lutei muito contra o inglês até o momento que ele foi extremamente relevante na minha vida. E foi quando eu tive a oportunidade de conseguir um emprego fora do Brasil. Aí, não me interessava. Se eu só assistia coisa em inglês, eu... Pedi para minha mãe fazer aula todo dia. Minha mãe me dava aula, me dava gramática, me dava livro para ler, e eu fazia aquilo com muito prazer. E eu tive um aprendizado, acho que tão acelerado por conta disso, por conta desse engajamento, que eu lembro que na entrevista, né, eu já tinha mais ou menos conseguido o emprego aqui do Brasil, mas tinha que chegar lá e fazer uma entrevista.
2: Colégio, faculdade? Eu
6: fui na faculdade. No segundo ano da faculdade, né, eu namorava é, no Brasil, meu, minha vida estava super boa aqui, mas eu queria muito me testar fora, assim. eu falei, poxa, mas aqui tá tudo, né, aqui eu conheço as pessoas, aqui eu me viro, porque eu tenho o suporte, será que eu conseguiria me virar num lugar diferente? E aí, mais do que isso, pô, se falam que o, né, naquela época os Estados Unidos, para mim, né, tinha um American Dream para mim, poxa, se eu conseguir vencer nos Estados Unidos é porque ninguém vai me segurar, Uhum. Eu falei, não, vou para lá sozinho e vou ver se eu consigo realmente ter algum tipo de destaque como eu sentia que eu tinha aqui. E aí eu fui para lá, né eu já fui mais ou menos contratado por um lugar, só que chegando lá, eles testavam o nível de inglês de cada pessoa para saber no que, que ia trabalhar, em que turno ia trabalhar. E eu falei, agora eu vou impressionar o cara. E eu fui, meu, putz, tinha saído com a minha mãe, eu tava mega dedicado. E o cara falou, Bruno, seu inglês é muito bom. E por conta disso vai trabalhar de madrugada, porque de madrugada a gente trabalha com rádio. Nossa. Foi super legal, mas depois eu falei, puxa meu, mas trabalhar de madrugada vai ser (risos) complicado. Mas como eu estava muito determinado, sabe, minha ideia era muito, meu, preciso para lá e eu quero trabalhar, sabe, eu quero ver se eu consigo entregar uma coisa boa para as pessoas, se as pessoas vão gostar do meu trabalho. Então para mim ali o que viesse vinha bem, assim. Então foi um período muito importante da minha vida. Eu fui promovido várias vezes lá, lá, né, nesse processo. Eu lembro até de uma coisa bastante emblemática para mim, porque uma, um dos maiores sonhos da minha vida, eu acho que por causa do Esqueceram de Mim, que eu assistia muito quando eu era criança, é passar o um Natal em Nova York, o Natal Réveillon. Uh-huh. Eu, 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 eu sou de 24 de dezembro, então tem toda uma simbologia para mim, né, o meu aniversário. E eu tava lá do lado, né, eu trabalhava em Vermont, e no dia do Réveillon, especialmente... Eram 12 pessoas para trabalharem comigo, né? Eu era o único brasileiro que trabalhava de madrugada. O resto era americano, australiano, sul-africano. E no dia do Réveillon, das 12 pessoas, nove faltaram, deram call sick, porque estavam doentes, e foram passar o Réveillon em Nova York. E eu e mais dois só ficamos, sabe? E aí eu até fiz essa reflexão na hora, assim, na hora que deu a meia-noite, que eu tava no meio da montanha, de madrugada, menos 32 graus, eu, meu Deus. sabe, fiquei orgulhoso que eu falei, meu, vim pra fazer o que eu quero fazer, sabe, isso não vai me seduzir, outra hora eu realizo esse sonho, mas agora é isso que eu quero fazer, então pra mim foi um processo muito importante, assim, de, eu me senti muito, eu me sentia ao máximo nessa época, sabe?
0: E apesar de ser um dos episódios mais recentes que a gente publicou, eu não poderia deixar de trazer aqui a história inspiradora que o Bob contou no episódio 09, sobre aprendizados em uma carreira plural, uma borda super legal que a gente gravou com ele. E aí eu trouxe aqui a famosa história da Kombi, né? o projeto de uma viagem em família que o Bob fez depois de um período longo de trabalho... que trouxe para ele lições muito valiosas sobre as relações e sobre as conexões que ele conseguiu estabelecer com a infância. Então, curtam aí essa história que está muito legal.
7: Então, o que acontece? Eu pego essa ancestralidade do meu avô, eu pego essa vida do meu filho, do Nico, eu pego um momento de que estava um pouco sem projeto, assim, esse final de ciclo do, do ABC, é, apesar de que eu tive ali uma trajetória muito interessante, o Safe Container, ele nasce, não, não, não estruturado, e muito menos com esse nome, mas a experiência de fazer esse espaço seguro para conversas para líderes, nasce nessa fase do ABC, depois uhum. da venda, apesar uhum. de que não... Estruturadamente, porque é, eu tinha um job description ali que era outro, é, mas o projeto que eu tinha junto com a BC se interrompe também por esse final de, de ciclo. Então, um dia eu falo, puta, mistura tudo isso na minha cabeça. E aí tem sentimentos, emoções, <risos> memórias, futuro, né? Eu, eu tenho muito. Quando eu pego o que eu vivi com meu avô e o que eu quero deixar para o Nico, eu quero deixar um conjunto de emoções dele com o pai e com a mãe, que sejam um foda, sabe? foda, que legal, e aí, né? aí eu, eu junto tudo isso, obviamente que tudo isso está tá muito mais estruturado hoje, né porque foi um, mais um, um, um liquidificador de sentimentos, e um dia eu falo, puta, eu tenho um projetinho, tá na hora de fazer isso, tá na hora de fazer uma maluquice, que não é tão maluca assim, mas comprar uma Kombi, preparar ela e fazer uma longa viagem, e no começo de 17, hum. eu um dia, é, tô, tô, me lembro da cena, eu tava dirigindo, não tinha Kombi ainda, eu tava dirigindo, uhum. e mandei um zap para a Bia, falei, Bia, enfim, toda a situação que eu já narrei para vocês aí, mais do projeto, do negócio empresarial, etc., não, não vai rolar agora. Cara, eu tava com um pensamentinho aqui de um projetinho, puta, a gente vai comprar uma Kombi, last edition, blá, e até o Chile n- no final do ano, blá, blá, blá. E aí eu fiquei ali naquele silêncio e falei, puta, vai vir o nem fudendo, vai vir nem fudendo. <risos> Cara, aí em 10 minutos chegou, bora.
0: Não, a melhor viu? coisa, né?
7: Uau. Três semanas depois a Kombi estava comprada, aí eu fiquei um ano preparando ela, e em dezembro a gente saiu e a gente ficou 30 dias viajando. E foi uma coisa assim, absolutamente essencial. Não tem muito a ver, porque de ah, desconectou da internet, nada a ver, a gente fez a viagem inteira conectada, porque foi a primeira viagem que eu, eu faço <risos> muitas viagens, já fiz muitas viagens longas na vida de carro, eu tinha um outro jipão e etc, mas o ponto é que eu, foi a primeira viagem que a gente fez sem mapa de papel, tudo no, no, de... no, no Google Maps, ou seja, a internet o tempo inteiro, e se você tá na internet do mapa, você tá na internet do Zap, certo? Tipo, não, uhum. não tem lá <risos> Sim. Né? Então, não, é, não foi sobre isso, foi sobre, sobre desconexão de ritmos com a descoberta de um novo propósito durante um tempo, com uma conexão familiar, porque uma Kombi, é, e ela é uma Kombi preparada, ela tem conforto, ela tem segurança, enfim, não, é, não, é um, não botei a família em risco assim, nesse sentido, uhum. mas, mas ela é um lugar que você anda devagar, um lugar que não tem um lugar que você passe que você não recebe um sorriso, ela é vintage, ela, sabe, para muitas pessoas que a gente parava, eu mostrava fotinho minha com meu avô na Kombi, e aí eu estava com meu filho ali. Isso tudo vai te levando. Aí, misturado com, a gente foi para os lugares, a gente foi até o sul do Chile, e, e tivemos a, a sorte, a felicidade de escolher lugares que natureza forte, assim, sabe, um vulcão uhum. no numa caverna embaixo de vulcão uma praia deserta no Pacífico no Chile que a gente chegou que tinha cheiro de mar 3 mil pássaros voando hum. nenhum ser humano onde o Nico teve assim tipo um quase um êxtase assim sabe uh-huh. então essa combinação de tudo Chuchu. isso e com todo esse contexto que eu contei para vocês fez essa viagem ser um, um retiro um lugar mágico uma emo- emoções uh, que vão ficar para todo sempre na minha vida na Bia e do Nico e aí para ele uhum. para ele muito importante ele tinha quatro anos então para ele é um período muito emoção puro sentimentos né não uhum. puro a criança ainda está muito pouco racional com quatro anos então foi também teve essa um pouco dessa intencionalidade de dar uma coisa dele sentir o mundo os pais uma uhum. coisa diferente então foi uma coisa assim foi puta não foi uma viagem foi uma coisa Assim, Nossa, é, foi, foi isso. Mesmo. Desde lá a gente tem feito outras viagens e eu tive uma para a gente encerrar esse assunto, senão é, eu, eu não vou chorar, mas eu vou ficar. <risos> não, 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 não não é meu jeitão, mas eu não quero me alongar muito nisso. Mas a Bia tinha uma viagem para fora que a gente, nos outros anos eu fiz junto, esse ano eu resolvi não fazer por todo esse por meu processo aí. E eu falei: não, eu vou tirar uma semana, eu e o Nico, e a gente foi até o Uruguai de Kombi, só nós dois e uma cachorra que legal nossas cachorrinhas. Nossa. É, e aí foi uma outra experiência. outras Assim, de uma conexão pai e filho. Roots. Diferente do, Nossa. do junto com a Bia. Que foi uma conexão familiar e as dicotomias de, de da família, do pai, da mãe, do filho. Uhum. Enfim, essa foi uma conexão assim, a gente dormiu na Kombi. tava 5 graus à noite. Outra experiência, mas a Kombi também levou, que é tipo... Faz os, os bichos, Bob e Nico, né? assim, a essência, assim, sabe? As uhum. células desses dois bichos, bichos no sentido positivo da coisa, né? não no sentido negativo, mas uhum. bicho homem, bicho humano muito profundo se conectarem, assim, sabe? Tipo, muito legal. Meu, teve uma experiência. Eu vou contar rápido, depois vocês editam se ficar Caramba. too much, tá? Mais, mais aqui como pessoal, mas a gente tem uma casinha que meu avô construiu que tá igualzinha há 70 anos, lá no sul e tal, tá muito roots, é uma situação que foi desapropriada, mas a gente não saiu ainda, blá 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 então tá lá igual, há 45 anos igual, e desde que o Nico nasceu, eu sempre no verão passo uma noite lá com ele, a gente foi lá esse ano, fomos dormir uma noite nós dois lá nessa casinha, e aí, é, ele falou, não, eu quero dormir mais uma noite, uhum. eu falei, tá bom, e aí ele falou, ah, chama Itapeva o lugar, e aí ele falou, ah, Papai conta a história de tapela, quando a gente estava deitado lá para dormir, só nós dois ali, sem luz, sem água, água hum. canada, luz elétrica, luz de vela e tal. E aí eu falei: Olha, quando eu vinha para cá, tinha a tua idade, eu vinha com meu avô, o Mr. Yenz, que é o, é o nome da Kombi, e ele tinha um gravadorzinho daqueles de cassete que ele não sabe o que é, mas enfim, a casinha é uma casinha de madeira, eu ficava no outro quarto, mas ele tocava umas músicas e a gente ficava conversando. Aí eu olhei, meu celular estava do lado, o Spotify tava ali e ele falou, puta Ele tocava os noturnos de Chopin Aí eu, num minuto Enquanto eu ia contando essa história Cassei os noturnos de Chopin No Spotify, day play Nesse momento o Nico respira fundo hum. Dá um, tipo um suspirão E dorme Cara Nossa, pra mim foi, foi um negócio assim, tipo Aí ele dormiu e eu não dormi, né? Tipo... Muita coisa na cabeça, né? Foi, foi um,
0: sabe a conexão Valeu.
7: do meu avô com o meu filho, com, com aquele lugar, com a minha infância, porque essa Nossa. história é uma história da minha infância, né? Então era uma história minha, que eu tava transmitindo pro meu avô, pro meu filho, junto com o meu... Enfim, foi um negócio Foda, entendeu? Então, se isso aqui ficou too much, depois vocês editam, não tem nenhum problema, tá? Não, é... ficou
0: incrível. Não, é... Vai ficar. <risos> <risos> e isso marca o final do nosso episódio de melhores momentos dessa primeira temporada do Podscap. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. E a gente se vê no começo do ano que vem, logo ali em janeiro de 2020, com mais episódios, com mais novidades, e eu espero te encontrar por lá. Tchau, tchau!